0: Damos la bienvenida a Poesía al Paso, un podcast que ofrece paquetitos de poesía y charlas sobre poesía que se pueden escuchar camino a casa, camino al trabajo, mientras se lavan los platos o mientras se toma un descanso.
1: Yo soy Andrea. Yo soy Azucena. En este podcast les ofrecemos episodios temáticos de media hora o 40 minutos para los cuales vamos a elegir un conjunto de poemas. Esta selección es solo representativa de nuestros gustos personales y de lecturas que conocemos.
0: Poesía al Paso se realiza como una actividad de divulgación dentro del ámbito de los departamentos universitarios con los que estamos vinculadas. El Departamento de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo, donde estamos grabando
1: en este momento. Y el Departamento de Lenguas Románicas y Clásicas de la Universidad de Estocolmo. Poesía al Paso tiene como finalidad la difusión de poesía contemporánea a un público amplio y no persigue fines comerciales.
0: Para más información y para, para ver, por ejemplo, dónde se encuentran los textos leídos o para escuchar otros episodios, les recomendamos seguirnos en nuestro blog Poesía al Paso. Es podcast.wordpress.com Esperamos que lo disfruten. La temática de este episodio es Restos y Residuos, que es un tema al que se puede entrar desde muchas perspectivas y que los poetas abordan a veces desde ángulos más materiales y a
1: veces más simbólicos. Vamos a comenzar el episodio de hoy con un poema de Cristina Perirrossi Rossi del poemario Inmovilidad de los barcos de su poesía reunida. Elegimos el poema porque nos gustó el tono con, con el que la voz poética retrata el destino, el destino de la basura en las ciudades y esto a su vez nos lleva a reflexionar sobre cómo manejamos los afectos y los sentimientos. Este poema se titula Clasificación de residuos. El ayuntamiento ha colocado contenedores para la basura. En los verdes, el vidrio. En los azules, el cartón. En los amarillos, el plástico. Cada mañana, los ciudadanos de esta urbe, obedientes, se despojan de su mierda. Detritus del vivir y consumir. En el agujero del verde, los amores podridos. En la boca del azul, las traiciones. Y en los amarillos, las esperanzas frustradas. Solo somos higiénicos con los plásticos.
0: El poema que les voy a leer ahora es de Julio Prieto. Se llama Estética de la recepción, entre paréntesis, está el título, y está en el libro de Más a Menos, seguido de Bilingües, de Ediciones Amargord. Este poema nos pareció que quedaba muy bien con el que acaba de leer Azucena, porque nos presenta una especie de pequeña metafísica del plástico. Y luego, entrando en diálogo con la poesía clásica, nos hace pensar sobre lo permanente y lo perecedero de la existencia y también del lenguaje, en realidad. El poema se inicia con un epígrafe de Wallace eh, Stevens que dice I placed a jar in Tennessee, W. Stevens. Y lo leo. Pensaba en el plástico y sus virtudes flexibilidad, resistencia y cierre hermético, el perfecto recipiente para el traslado de nuestros alimentos. Puesto así, y aquí, el tupper, monumento en plástico, traslúcido, sin traducción, dominando la llanura desde el párvulo designio de esta mesa, se querría decir perenne su ser en estas líneas. No shall death brag thou wanderst in his shade, When in eternal lines, to time thou growst. Mas también sabemos que entre los residuos del futuro, un resto humano más verídico quedará, en su artificial materia, más allá del clamor y la sed, de este y de cualquier lenguaje. Madre selva, potentilla, santolina, cuando estas palabras hayan perdido su aroma, o símbolo sin especie, extravía en su sombra, en la espesura de otra lengua, en su duro deseo de durar, en la tierra silenciosa quedará el plástico. Si la palabra deja en la llanura del ser el arco de un parpadeo, su materia, la ilusión de lo que dura yéndose como agua en la pedriza, ¿Cómo iba a guardarse el brillo en su espectro, la mano que atesora la línea del agua? ¿Cómo iba a labrarse un mundo en la humildad del aroma?
1: El siguiente poema que les ofrecemos es de Luis Tedesco y aparece en el libro Hablar Mestizo en Lírica Indecisa en Ediciones Activo Puente. Bueno, nos gusta este poema, eh, sobre todo eh, cómo pasan las obras de la comida en un ambiente cotidiano eh, para mostrarnos después la lógica del consumismo que predomina en nuestra sociedad. Eh, el poema se llama acerca de qué hacer con los restos de comida. Olor a repasador, a mugre endurecida, madre no cocina, nadie cocina. El que tiene hambre, compra y come solo. Come sin mantel, sin la mesa puesta, la comida chatarra del imperio. Grasa, capas de salsa y tetra brick, pizza, ketchup, salchichas, hamburguesas. Come ensimismado en esa porquería. Aquí no hay escasez. Aquí se come y se tira. Comida de la especie multitud. Casa con olor a comida muerta. En los rincones, entre las cobijas, debajo de la cama, en los armarios, en el parqué, en la alfombra, en la mesa de luz, en el rojo Capitoné. Suciedad se limpia con suciedad. En la casa, en la gatera del show, en la cuadra, en el barrio, en la ciudad. En el solcito, dorando las esquinas. Comida que sobra, gente que sobra.
0: Bueno, el poema que les voy a leer ahora es del último poemario de la poeta sueca, Katarina Frostenson, y es una traducción que hice yo misma con la colaboración de Elinor Brumman y que se publicó recientemente eh, en línea en la revista Buenos Aires Poetry. Este poema también utiliza los restos de comida en un ambiente cotidiano y, eh, recurriendo a un lenguaje bíblico, entre otras cosas, nos hace reflexionar sobre la cuestión de la basura a nivel existencial y global. Eh, el poema, eh, que es bastante largo, eh, les advierto, eh, se llama en mi, en mi traducción La ruta de la chatarra. La mano deja la cosa, la mano repite su gesto cada día. Llevarse, piensa en el río, piensa la mano en las manos que reciben. Cáscara de queso, peine quebrado, semillas, Cartón, crayón, pedazo de bizcocho, corazón de manzana y uñas. La mano dará una mano, suelta más de lo que da, cierra la bolsa, va hacia la salida, la detiene una voz, como de la infancia. ¿A dónde van? El llamado, en pleno gesto, la sombra de una voz de alguien que sobró la idea de un resto que se desborda en un destino de todos. Todo debe ir a parar a algún lugar. Las hurracas brincaban sobre el tejado al alba, una mujer con una guirnalda trenzada sobre la coronilla, como una princesa oscura, revolvían las bolsas de basura, rajaba el plástico diestra con sus dedos, la mano una estrella de mar en el aire. Ella... Desapareció, dio vuelta a la esquina al abrirse una puerta. Un hombre tironea de una heladera a través del portón mientras cabellos de fideo en la pileta se deslizan mudos por las cañerías. Hojas de té los siguen. Junco al mundo. La mano envuelve una cosa ignota, objeto redondo de plástico verde entre... Saquitos de té, salsa de carne, sopos, cáscara de limón, postales en girones, papel de cocina, anturio marchito. A dónde van? Y todo lo que se deja piensa la mano, milla tras milla, atrás, o se empuja como una ola de chatarra que se arrastra, se transporta y se almacena far away, en paisajes de otros. Qué horrible y ordinaria acción, el sumergirla, toda la basura que generas. No se puede concebir, comprender, son masas incomprensibles. Un celular ancestral halló el rumbo a la bolsa. No deseo ver tu caparazón triste. Ah, has servido, pobre diablo entre hojas de zanahoria y plástico, salsa de queso y sobres y los papeles de reuniones, desechos eléctricos, si nos acompañaras, escurrido por las cañerías, revuelto en túneles, triturado, disuelto, incinerado, arrastrado por ríos, impulsado a hoyos en sembradíos, campos ingenuos allá afuera, hundirse en surcos, penetrar en la mies, tornarse alimento de ganado, ser despreciado. Todo debe ser aprovechado. Pan despilfarrado, anaqueles de brot ante nuestros ojos, nosotros abatidos, como suele suceder en la vida, mudos ante el pan de cada día en bolsas negras prensado. Un niño probó poner el pie sobre uno vencido, demasiado viejo, es decir, incomible. Pronto me llevarán. Se aprovechó en masa para llevar a los animales, para ser pisoteado, molido por quijadas mudas. El nuestro pan de cada día se partirá con respeto. Se aprovechará y nutrirá hasta el último trozo, el rubor de la vergüenza. Las palabras están vencidas. Como de poco sirve lamentar lo perdido, todo debe desaparecer por túneles ruinosos o por muy tangibles caminos. Ser afilado, limado o encallar en prados y deteriorar lento. En la mente seguir obsesivo el andar de la cosa de plástico verde Cómo es arrastrada por cañerías y llevada por ríos arrojada al mar para quedar bajo una isla en plena tormenta. Se puede pensar en la garganta del animal, cómo se descompone tan lentamente, retornará, se convertirá en algo otro, se transformará como el troll sentado al final cocina el fuego. Pienso en hostia los desechos en la playa donde yacía el poeta moratado, el llanto de la excavadora, rastro de los caminos, pasto amarillo abrazado y montones de restos ardientes, y hoy el cordero que reina sobre la montaña de basura de acerra. No hay circulación, todo debe encallar, casi todo ser recibido por otras manos, quemarse, contaminar, o depositarse en los campos. Todo debe pactarse. Todo irá a parar a algún lugar. ¿Quién espera en el destino final, hirviendo los restos para la sopa del mar? Todo ese plástico en tu conciencia. Un barco viene cargado. Pronto una armada. A Indialandia, donde niños de piernas morenas en busca del fulgor de metal Corren como hurones sobre despeñaderos de maraña. Extraen de la chatarra, tan gritos de alegría por un alambre. Enroscan el reciclaje. El ser humano es artero. Al final es burlado, quemadas sus manos. La estructura es invulnerable. El horrible orden extiende su lona, una manta su rumbo a través de los mares, de peces furiosos, hinchados de sustancias, costas donde cuelgan pájaros marinos, de cuerdas de plástico junto a los acantilados. Oh, nuevo paisaje de electrodomésticos, montañas de heladeras y congeladores, qué siluetas, glaciares que jamás se derritan tu nueva permanencia. Una suerte de iceberg más luminoso, más duro, enteramente y derretible. A gana del fragor de laderas que se mecían a través de los mares, frotándose entre sí, el cantar de electrodomésticos. Congoja. ¿Dónde fue a parar la palabra? Arena en la garganta, la calma arrancada de raíz. Todo debe ir a parar a algún lugar. Ser recibido por manos negras, atravesar sembradíos, ser guardado por alguien otro. Las hormigas tiran sus desechos y se entierran en la ranura. Todo lo descomponen juntas, tan inteligente. Seamos hormigas. O retornemos como pájaros, volvamos. Reciclaje, alitas de la palabra. Separación, o oh, raíces de palabra. Ha sido reencontrada. ¿Qué? La playa donde yace el desecho descansa en un vertedero eterno hasta que la ola para la que el troll ha hecho la salsa hierve. Despertarás un día en un paisaje que se derrama. Te encontrarás en el río. Apenas tendrás tiempo de pensar. Mirarás tu mano. Dirás, mano, todo debe ir a parar a algún lugar y todo debe retornar. No te hundirás, no sucumbirás, lavadearás, pisarás la chatarra, oirás el ruido que raspa, chorrea, sea. No se calcina, no, arde eternamente.
1: El próximo poema de Agustín Abreu Cornelio aparece en el poemario Extinción del Testimonio y nos gusta porque combina el recorrido de los recolectores de basura con un nivel más simbólico que nos hace pensar en cómo olvidamos y desechamos cosas, pensamientos e historias. Por la disposición abierta de las estrofas en la página, estas se podrían leer siguiendo varios tipos de órdenes. El poema se titula Despedida de los Bienes. Lo leo. Siento el murmullo de los recolectores arder como el respiro en cada roce marital. Es la prosperidad que me impide saber quién llega con sus guantes quizá puestos al revés. Esas manos anónimas quiebran mis manos. Este es el signo y también el rugir que lleva el husmo de quienes trabajan sus muertes. Bajo el tufo de quien teme a la basura que ha tomado por las orejas a los perros del amor fugaz que incinera. Por el interior, la imaginación que puso en una bolsa, la mirilla del revólver y la pólvora. Bajo la ventana de las mujeres secas se ocultan las húmedas lámparas que conocen las verdades, las flores. Bajo la ventana de mi cabeza, en otra bolsa, el perfume, la culpa de la prosperidad de un camión recolector, a punto de olvidar.
0: Bueno, a continuación eh, les voy a leer un poema de Santiago Venturini, publicado en el libro El Espectador. Y sí, nos gustó la frescura con la que este poema combina como en un collage, escenas cotidianas donde la muerte irrumpe, dejando al descubierto restos de vidas particulares. El poema se titula, Tres personas murieron en las últimas horas por accidentes hogareños. Y es el segundo de dos poemas con el mismo título. 1. Entre las preocupaciones de los terrícolas no está la electricidad. Por eso se mueve descalza por la casa mientras en su cabeza resuenan la humedad pegajosa del ambiente, la comida que preparará más tarde, la escena de una discusión familiar. Y cuatro segundos después de entrar en la caverna de una pieza, la voz de la radio se apaga, algo se desploma en el suelo y ya no la vemos salir por el rectángulo de la puerta. En la mesa del comedor, las cosas forman un collage, que inventaron sus manos y que una hora más tarde, otra mano desconsolada desarmará. 2. Como un planeta fotografiado desde el espacio, la bola de ropa húmeda en el agujero del lavarropas es compacta. Una manga es un puño, es una pierna. Afuera, las manos que podrían separarla están quietas. Son partes del maniquí de una mujer tirado en el piso y vestido con ropa que también habrá que lavar. 3. Después de repetir un nombre, alguien abre la puerta del baño. En la interferencia de la ducha corre la cortina de plástico para contemplar la masa rosada y cubista de un hombre pegada a la bañadera. Diciendo cosas inentendibles, respira vapor por la boca. Intenta levantar al espécimen, pero no puede. La botella imperturbable del shampoo Promete devolver un cabello fuerte y sano desde la raíz a la punta.
1: Esta última poesía que les ofrecemos son algunos fragmentos del poema libro de Anar Soumanian, Cuando todo acabe, todo acabará, de Ediciones Paradiso. El título del libro es un verso de la obra Orgía de Pier Paolo Pasolini con el cual el texto de Arsoumanian sostiene un diálogo intertextual. Elegimos este poema libro porque utiliza la idea del resto desde un aspecto tanto simbólico como material, donde entran en juego varias voces y perspectivas desde lo sexual, lo mítico bíblico y lo legal, para mostrarnos la lógica del consumismo desde el lugar de una fábrica moderna. Leo los fragmentos. Grande es la pobreza, pero mayor la integridad. Lo máximo es el bien de la obediencia. ¿Oís cómo el caballo obedece a las riendas? Las cuerdas de los presos. La obligación de trabajar encadenados con grilletes. ¿Oís? Lo aprendí de la iglesia, de sus reliquias expuestas en bellas cajas de cristal donde se aprecian los restos. El faldón de la piel, bordes enrollados hacia adentro. Eso que en las hembras se taladra o se perfora. ¿Oís los sonidos de la voz? ¿Padre, hijo, espíritu santo? De frente y de perfil, sobre fondo neutro, la higiene de los engranajes, los datos de miradas perdidas. De frente y de perfil, condenados por lo que ya ha sido. El rostro cuenta la historia de los deshabitados, de los regantes mestizos. Vienen por el agua de los cuarteles naturales, como el trópico de Cochabamba, haciendo la guerra del agua allá en Bolivia. ¿Y de qué voy a trabajar si todo el mundo quiere vender? De frente y de perfil. Restituir al uso la cara que dice, ahora me tocas vos a mí. Un primer plano que en vez de simular el placer según la regla, grande es la pobreza, pero mayor, en vez de exhibir la más absoluta indiferencia, te miro, te digo, ahora me tocas. La toma no captura lo descarado del consumo, las últimas palabras de aquel hombre en la cruz, irreductible, tal que ya no para con nada, consumatum est, me consumo. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Sed tengo. Para que la escritura se cumpliera, le acercan una esponja a la boca. Consumado es. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero, y también al otro. Cuando abrieron el costado del último con una lanza, salió sangre y agua. Hueso, no quebraréis de él. ¿Qué es contar? No escribas, rey de los judíos. Escribe, él dijo, rey soy de los judíos. Para que se cumpla la escritura, él es lo que cuento. Se acostaba y se le clavaba las manos al travesaño, los pies al poste. Se le pasaba una clavija entre los muslos para sostener el cuerpo. Me consumo. No la necesidad de adquirir, sino la necesidad contraria, de destruir, de perder qué es contar? Hay una risa de niña que no para con nada, busca ahogarse de tanto reír. Hay una hija perdida que no hace cálculos. Hay un temblor como el espasmo del que dicen que no murió. Consumado es. Me llevas hasta el baño, me preguntas si me gusta y no puedo contestarte con mi boca así de llena. Me muevo entre tus piernas como si hubieran cortado las ramas y yo cayese y no hubiera suelo donde caer mirate en el espejo mira cómo destruyo todo eso que tiene mi nombre como soy el resto de animal que tiembla con tus manos me alcanzas la esponja embebida de tu sexo cuando me paro no puedo caminar hueso no quebraré de él casi me caigo entre tus brazos vos te olvidas de pagar El proceso civilizador, el evangelio de la higiene, garantizar, multiplicar, regular, medir los índices, evaluar las probabilidades, clasificar, la lógica de la fábrica, reducir los costos. Ahora van a ver lo que es bueno estos negros de mierda, si se juntan para no trabajar. Los dejo pastorear, ya verán lo que es bueno cuando traiga mercadería de China. El proceso civilizador, el encuadramiento gradual y persistente del tiempo. Voy hasta la China por vos. Por vos, hasta ahí dicen que hay una pared que se llama muralla. Hasta ahí me doy la cabeza contra la pared y algo para. Me raspo la cara, los brazos, lloro. Cuando lloro, saca el miembro, me lo da de mamar. La muralla se cae. No es una máquina de apretar como la máquina de apretar el ganado, la res entra y asoma la cabeza, entre los paneles que se acercan se apoyan las manos y las rodillas, un compresor de aire acciona la abertura para el cuello, la presión lateral disminuye lentamente, luego se incrementa evitando que me mueva, o que me caiga, o que me asfixie al quedar colgada, doy vueltas y vueltas, siento la oscilación de los ojos cuando el cuerpo recobre el equilibrio ahora soy esta mata de pelo entre tus manos la tercera esposa del emperador Claudio no por los siete años de terror por el fuego por la manera de arder una ciudad entera por la disolución de un animal en mí que va y viene o mejor dos animales de frente y de perfil que parecen extrañarse en una ausencia de trama cuando no estás. Que me aprietes. Más. Siempre disponible. Un buen operario hace de la máquina una extensión de sus brazos. Trabaja sin pensar en el reloj y nunca tiene hambre. Hasta se le puede incorporar una especie de alarma que suene en la central de control cuando algo no funcione. Un buen operario se abre las caderas, arquea el cuerpo. Si escucha, no ve. No parpadea debajo del brillo de las luces. Usa frases, pero no la palabra yo. Si quiere hablar de sí mismo, dice, en el sudor de tu frente comerás. ¿Suda la sangre? La tela con la que me envuelvo. Los 650 años de una sábana donde hay sangre. ¿Me ves? Los vasos sanguíneos palpitan tanto como pulsan, y todas las venas palpitan porque están conectadas al corazón. Si apoyás los dedos, sentís una manera de ser golpeados. Una pausa como rumores que se extinguen y otro golpe. Destruir. Saquear. Acabar. Cada vez que inclino la cabeza hacia un lado, soy el animal que huele lo que está al ras del piso. Enciendo y apago las luces. Invento una casa que no habla en la lengua. Con dolor, comerás de ella. Bueno, esperamos que hayan
0: disfrutado de estas lecturas sobre restos y residuos y que tengan ganas de escuchar nuevos episodios de Poesía al Paz. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao.